0: Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida. Porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas. Con Meridiano, María Valero e Inés Jim. Bienvenidas, bienvenidos, pequeños seres y bellos del mundo a la segunda temporada de una de las nuestras. Que sí, no le iba a decir. Mira. Eh. Por
1: fin. ¿Eh? Ya era hora. Claro. Ya era hora. Teníamos ganas todas. Eh. Sí, hemos sí.
2: estado maquinando muchos meses, ¿no? Estos meses como de descanso han pasado muchas sí. cosas. Estábamos haciendo contactos interesantes para daros bu buenas. Buen y muchas <ríe>
0: aventuras y muchas desgracias también porque. Hora de aventuras. Es <risa> la hora de
2: aventuras, los Rugrats.
0: Eh, eh, empezamos temporada en noviembre, vamos a hacer un repaso de, de esto, ¿no? De, 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 del, del veranito. Venga, un poquete, ¿no? Un poquito de, de repaso de verano. <risa> ¿Esto lo no escucharon, No, no, no creo, ¿no? Nos hemos ido de, de vacaciones con, con gente de Hollywood. No, ya, es
2: que nuestra vida es un poco... Sí, Julián Casablanca se ofrece a salir en el podcast. <risa> bueno, es, es que claro una cosa detrás de otra. Es que es me he echado un no novio futbolista? Claro, es que eso no se había dicho todavía. Ahora
0: ya es verdad. oficial. Esto <risa> o sea, es de, desde cuándo se ha convertido esto en salsa rosa? Sí. Sí. ¿Qué salsa rosa. Salsa, nos gusta un chisme. Rosa. Rosalía está con mi novio Jeremy Ale. <risa> ¿Qué Joder, está ¿Qué
2: está <risa> Qué fuerte. ¿Y no, cómo estáis? Super emocionados. No, es como ¿no? tú. Tienes sí. este verano ha sido.
1: Este verano ha sido de los más surrealistas que yo he vivido, no sé vosotras, amigas, pero me da la sensación de que cada verano es como que se supera al otro y supera al otro y pienso, nunca va a ser mejor que este. Y siempre, siempre es mejor, mejor. Siempre es, siempre es, mejor, mejor, es mejor, porque, mejor porque mejor vosotros mejor.
2: todos siempre es mejor. Oh, <risa> es que cada cosa que nos pasaba este verano pensábamos, esto o sea, lo tenemos que contar en el podcast. Pero no lo vamos a contar todo ahora, evidentemente, os vamos a dar pequeñas dosis claro cada cosa para que su, su no tema. se manchéis de repente al chisme, tan rápidamente, claro.
1: Demasiada adrenalina, es que claro. si lo metemos todo aquí en un episodio no puede ser.
2: Porque pasa algo, por
0: lo menos a mí en el podcast, que cuento todo como si no lo fuera a escuchar nadie, incluso cosas que no contaría ni en reunión con amigos, y digo, pero vamos a ver, ¿eres consciente de que esto lo va a escuchar? gente de tu familia, hola familia si estáis escuchándolo, eh, no sé, o sea hasta un tío del que hablé hace un montón, nos, me escribió en plan, he escuchado tu podcast y yo, ¿qué? O sea, qué ¿en orgullo. qué momento? <risa> <risa> o sea, que no somos conscientes, pero es como, funciona como terapeuta, ¿no? Como un poco terapia, catarsis. <risa> y tanto, porque mi terapeuta también ha escuchado el podcast. En serio, <risa>
2: Dios mío. A mí me parece como que se crea aquí un, una atmósfera muy íntima, ¿no? Entre nosotras. Y entre la gente que nos escucha, porque sí. de verdad la gente que nos escucha en el podcast no es igual cualquier cotilla que se mete a mirarnos el Instagram o las redes sociales, sino que nos van conociendo poco a poco más, sí. ¿no? Y creo que pueden conectar con, con nosotros. Sí, sí. mucha
0: gente nos escribe, os mandamos un abrazote a toda esa gente ya. ¿no? que nos escucha, que es impresionante, que además durante este verano nos han ido parando en festivales, todo un montón, plan, chillándonos, soy una de las vuestras. Fin, todo, es verdad, ¿eh? eso de verdad Que bueno, vosotras estaréis más Acostumbradas a la exposición, yo no tanto Pero sobre todo cuando tienes un proyecto Que está hecho de tu corazón En plan que pones todo tu tiempo, tu amor Y, y ya está, es lo único que hay Es como que te hace mucha ilusión que y, te paren y, por y eso mucho ¿no? dinero de tu propio mucho señor. dinero de, de, de la pala nuestra y es como, wow, que te, ¿no? que te señalen como en plan, escucho vuestro podcast, hace, no sé, es muy
2: gratificante, así que muchas gracias. Qué, qué intensas y qué románticas, creo que esto le va al pelo al tema del Ay, episodio, ¿no? Sí, <risa> totalmente, Ay, mi cosa
1: favorita, el drama.
0: <risa> Porque, a ver, oye, antes, ¿alguna vez habéis conocido a alguien con el que tengáis una conexión casi inexplicable, inmediata, y pensáis, joder, si hubiera aparecido en otro momento, en otro lugar, tú y yo tendríamos algo seguro? Porque es que a mí sí, y es algo como súper extraño que dices, ¿por qué no lo entiendo? Si es como algo como imán, que, que no lo puedes controlar y dices, pero pues, no conozco de nada a esta persona porque ya siento que le tengo un cariño especial. A mí esto me ha pasado
2: unas cuantas o sea, veces. A mí que... me, me ha pasado unas cuantas veces y me seguirá pasando, espero, porque es precioso que te pase ya, esto. Ya, ¿no? uh -huh. es como que te queda rollo, porque siento que necesito abrazar a esta persona, incluso,
0: eh, no sé, en el momento isofacto no, pero al tiempo si tienes una relación de amistad o de lo que sea, Decir en plan, es que siento que quiero a esta persona, ¿por qué? No okay. en plan de amor romántico, hay, sino de... Hay una
2: conexión ahí intrínseca, yo creo. Casi sí. casi como la
0: leyenda del hilo rojo esta, ¿la conocéis? Sí. Uh -huh. ¿Sabéis cuál hablo? sí así la, Dos personas eh, son unidas por el hilo rojo, están destinadas a ser queridos entre sí, independientemente del momento, el lugar o las circunstancias. Es decir, si en otra vida no fuisteis algo importante,
2: en esa también. creyendo
0: que hay otras vidas, <risa> en esta pues tienes esa
1: conexión, es muy fuerte eso. Pues justo como el concepto coreano-budista, ¿no? El Injeon. ¿Vamos a hablar de eso? Cuéntanos, cuéntanos qué es eso. Pues el es hace referencia a cuando conoces a alguien. Un poco prácticamente lo que has explicado, ¿no? Pero nos vamos a meter luego más en materia, lo vamos a hablar. Y es, sientes esa conexión que, aunque sea brevemente, significa que también conociste a esa persona en una vida pasada. Pero ya ni siquiera tiene que ser como una conexión romántica. Puede ser incluso como que os choquéis
0: por la calle, o que te tropieces en el metro...
1: Eso significa que en otra vida pasada seguramente
0: fue pues alguien importante, ¿no? Puede ser tu hermana, tu mejor amiga, tu
2: padre incluso. Es, tu compañera de trabajo, eh, tu amo, ¿no? Porque tú eras su esclavo, pero en una vida <risa> pasada suceder eso. Sí, hay gente que hace
0: como eh, movidas de, no sé, meditaciones en las que te llevan a lo que fuiste en tu vida pasada. Esto yo no creo ni dejo de creer. Me encanta como... Me, me encanta creer. Yo Pero quiero creer. Me lo, sí, yo exacto, quiero yo quiero creer. creer. Ese es, es el, el punto. Y, y gente que hace estas movidas como que me ha contado, recuerdo tra, cuando trabajé en Ibiza, un, un tío que me contó que lo estaba haciendo y que le dolía mucho la pierna sin explicación porque en otra vida había sido un soldado romano.
1: Wow, hay un y, libro muy interesante sobre esto que es del autor Brian Ways, que es
0: muchos muchos maestros. De es impresionante, yo lo regalo mucho ese, ese, video, ese libro. <ríe> es muy bonito. La dislexia. La dislexia, ¿eh? ¿El botón no va? ¡Ah, sí va! Ah, el botón, el botón, el botón, botón no... sigue de vacaciones el, el botón estuvo el otro día en un taxi dando eh, tope con la maleta y no para de pitar y el taxista, pero ¿qué que señora que lleva usted la maleta que no para de pitar? ¡Socorro!
2: ¡Una bomba! Es un vibrador con sonido. <risa> Me
0: encantaría haberle dicho eso.
1: Buah, pero ¿creéis que hay algo tan místico? Porque yo creo como... Creo más en las energías, lo que hemos hablado antes de que conoces a alguien y sabes que hay algo más allá, no sabes muy bien qué, como supongo de las vibraciones... Pero tanto como unas vidas pasadas o no, es lo que tú decías, que es como quiero creer, porque leo por ejemplo el, li el sí. libro de Brian Weiss, pero lo leo casi como una fantasía, me encantaría creer, pero siento que es más como de vibraciones, de intuición, de hecho la intuición dicen que es como sí. un conjunto de conocimientos en el subconsciente, pero que no es algo tan místico tampoco... Aunque también lo van lo a vidas cosa ¿eh? que
2: me gusta pensar, que es eh, científica, que es la energía, ¿no? que ni se crea ni se destruye, se transforma. Es Entonces año. yo quiero creer que cuando nosotros morimos, nuestra energía va a parar a otro ser vivo que van a hacer en ese sí. momento. Entonces a mí me gusta pensar eso y que nos vamos no alma. sé, vamos viviendo muchas vidas sí. aunque no nos acordamos, pero algo tiene que quedar esto ahí. es científico, además lo no de la energía sí, pero la lo otro que me lo acabo de sacar yo de la 21 manga lo de claro, no, 21 gramos
0: como la película la de Iñarritu sí. eh, yo en eso sí creo el otro quiero creer y me gusta creer y de hecho contaré cosas que me han pasado a mí que, que yo creo que corroboran que puede ser que esto sea cierto yo también es tengo como, una
2: cosilla que pero
0: conmigo. más adelante
2: los <risas> planes que quedan al final del capítulo
0: porque hoy vamos a hablar de una película que plasma todo esto muy bien y que nos ha robado el corazón a las tres. Que se ¿Cómo? llama Vidas Viedad Pasadas de Celine Shawn. Es el debut de la, de la Su, cineasta. la prima. súpera prima y viene, vamos, por la puerta grande porque es impresionante. Nos ha encantado a las tres muchísimo. muchísimo. Muy
2: de nuestro rollo. Sí, la verdad. Y, la gente, y
0: haciendo cosas, no sí, gente haciendo cosas. Y, <risa> sí, con sentimientos muy fuertes. Sí. Pero una película como súper sencilla, dirigida muy bien. Y que además eh, ya está catalogada como una de las mejores películas del año según los críticos. Y con todo motivo, porque
1: es que además tiene un 97%. En Rotten Tomatoes, con es todos los fuerte. cojones, que es que es, es bueno, si sí es entrar por la puerta grande, la verdad que es el in, un 10. Eh, es que
2: ya so, cuesta decir algo malo de la película, ya con esa nota es como que te da miedo decir algo malo, ¿no? Sí, pero es que ni siquiera solo en Rotten Tomatoes, yo me he estado metiendo en internet y las valoraciones son increíbles en comparación con muchas otras películas buenas que hay ahora mismo en cartelera. Uh -huh. sí. O que han salido relativamente hace poco, entonces, jolín
0: amo las películas que te cuentan tanto y que te llegan tanto al, al corazón eh, que de intensa me pongo <risa> con, con tan poco es que es como está tan bien dirigida y tan bien escrita sí, y bien. yo creo que tiene más o sea, no más mérito, pero al final el
1: trabajo de una superproducción también es un meritazo y hay que tener control en muchísimas cosas. Pero cuando una película con un buen guión y con una buena historia te puede hacer conectar tanto, me yo, parece precioso.
2: Yo siempre digo que un buen guión supera absolutamente todo. Voy a hacer un poquito una sinopsis bueno, de lo pues que es la favor, regla, ¿no? para gente. que nuestros oyentes sepan. vale. Esta peli nos cuenta la historia de Nora, que abandona Corea siendo una niña de 12 años para mudarse con su familia a Canadá. Años después reaparece de su amor y amigo de la infancia, Haesung, y le despierta pues sentimientos pasados, ¿no? Y aquí se da cuenta de todo lo que dejó atrás en Corea y que está más presente en su vida de lo que sí. ella pensaba. Y esta peli viene de la mano de Elástica Films, para quien no los conozca, que es una productora y distribuidora española de cine independiente. Vamos, que son el A24 español, Sí, sí lo diga, vamos. <ríe> Porque todo lo que cogen sabes que va a ser bueno. Y la distribuyen junto con Wanda Films, que este año vienen con un montón de estrenos que estamos esperando, pero vamos, Uy, con amo. ansia. ¡Oh, Pris ¡Priscila! <ríe> <ríe> que la sabes un montón. Sí, es increíble. Elástica
0: nos, nos la pasó para verla... Eh, con, en primicia y estamos súper felices. Hay, hay dos sí. cosas que
2: me encanta de tener un podcast, un podcast de cine con vosotras. Uno, estar mucho más rato con vosotras y dos, ver las pelis antes que nadie. Sí,
0: para mí eso es un sueño, ¿eh? O sea, cuando me mandan una peli antes digo, wow, esto para mí eh, hace años era impensable. Eso es como me siento crítica importante, en plan, sí. yo en mi casa con mis cascos, como hacen los críticos? Es decir, sí, es que, es que me una otro, ilusión. Yo esto se lo
2: cuento a la María de 12 años. De que estamos wow. entrando en
0: la ESO y fliparía. Sí, obvio en plan, te van a pasar pelis, como, ¿sí? como cualquier wow. crítico. Oh, obvio. Me encanta.
1: Pero sí que es verdad que que venga de las es como... Para mí ya es un sello de calidad, es como sé que me va a gustar.
0: Total es muy tío. complicado que no... Todas las que he ido a ver con, de, en plan que nos han invitado me han fascinado, así que muchas gracias por confiar en nosotras. <risa> bueno, a mí lo que más me gusta de la peli es que es lo que he dicho, que es brutal como cuenta de manera sencilla, súper elegante, sentimientos tan fuertes y tan latentes las conexiones inexplicables, los amores imposibles, los triángulos amorosos, lo que hubiera pasado y si hubiera hecho esto, ¿no? Que nos golpean ahí en el
2: cerebro tantas veces y quien diga que no miente, ¿cuántas veces habéis pensado que hubiera pasado? si no, no, no os arrepentís a veces más de cosas que no habéis hecho de que, las que habéis hecho, obvio, de lo que he hecho, de nada, a día de hoy creo. A ver, algún, a, a ver, alguna cosilla loca por ahí bueno, pues igual me arrepiento un poquito solo pero, pero de, de yo suelo ser una persona que no se queda con las ganas y suele intentar eh, hacer todas las cosas exceptuando mm. pues bueno en pues, algunas situaciones pues como en la película que la tendréis que ver sí yo como, soy como muy
0: inconsciente y creo que eso me lleva a donde, es, donde estoy ahora soy muy, no pienso las cosas y a veces para bien y a veces para mal pero normalmente me ha llevado a sitios muy largos porque luego pienso y digo, es que esto lo hiciste porque no pensaste nada, fuiste cuesta abajo y sin frenos, y eso es algo que me gusta mucho de mí, porque si lo pienso muchas veces no confío y no hago nada.
2: Y sin pensarlo mucho, pues vosotros tenéis que ir a partir del día 1 al cine a ver vidas pasadas. Sí, porque... a partir del 1 de noviembre, que además sí, sí, sí. es importantísimo ir
1: al cine a día de hoy, sobre todo cuando estamos hablando de una película independiente. Y sobre todo, sobre todo, cuando merece
0: tanto la pena como esta. Sí, es como solos, acompañados, no pasa nada. Hay que acostumbrarse a ir al cine solos. Yo creo que es una peli para disfrutar en soledad. Bueno, nosotros la hemos disfrutado en soledad, Yo la he visto ¿no? sola también.
1: ¿Sabéis qué película vi yo sola? Porque sabía que iba a llorar que este es un poco de este rollo, sí. a lo mejor os, os vais a poner un poco vulnerables, así que si os mola hacer esas cosas a solas, es mejor que vayáis solos. Yo vi, fui a ver La ballena sola porque sabía que iba a llorar como no. una,
0: una loca en el cine. Yo lloré mucho, pero Anton lloró más. que Antoni es de llorar y lloró mucho más que yo, pero conecté mucho con esa peli. Bueno. Yo lloré mucho también. En esta peli, yo no sé si os ha pasado, cuando la estaba viendo... Eh, sentía casi latir el, el corazón de los protagonistas. Es que no sé cómo explicarlo, es muy fuerte. De Greta Lee, Yutae, no sé si lo he dicho bien, y John Marago, que son
2: brutal Y para mí tienen una conexión en pantalla que flipe. Mm. Yo también, y según lo que he leído, para hacer el casting de, de La Prota, eh, la directora cuando vieron a Greta Lee eh, le recordó como... Como esa, esa persona que siempre tiene como afán de superación, que quiere superarse a sí misma, ¿no? Como que tenía esa calma que igual podría tener más un, un, una persona coreana, ¿no? Porque sí que son más calmados, no muestran tanto sus, sus sentimientos. Pero a la vez tenía como algunas algunos ataques así de estos de, del éxito, tal así como estad, estadounidense, ¿no? Como que tenía esa mezcla perfecta y por eso la eligieron. Sí, porque es literal la es muy autobiográfica esta película. Sí, literal es la vida obviamente. de la autora
0: y yo creo que busco a alguien que se pareciese a ella, ¿no? Exacto. Que saliese de la misma energía. A mí me recordó mucho a películas así intimistas, románticas indie, que, que seguro. Eh, que conocéis y si no las tenéis que ver, como en plan, tomad nota, los In Translation de Sofía Coppola, ¿no? Yo, yo
2: justo de la mezcla de pelis y la primera que puse sí. fue esa, luego te contarás <risas> nomás.
0: Que si no la habéis visto, o oh, si os apetece verla, está en Apple TV y Prime Video. Eh, olvídate de mí, que me parece increíble, de verdad, de Michael Gondry, eh, que es como, ella también es escritora, ¿no? Y él, además habla de, de ese amor que está destinado sí o sí como sea aunque te borres de la memoria todos tus recuerdos, me parece impresionante esa peli, Clementine está increíble, ese personaje es brutal, y también un poco por los planos, no sé si a vosotras, a Annie Hall, de Woody Allen, aunque no tenga que ver la historia, mm. bueno, también son, hay historias románticas, pero sí, hay pero un pero plano sí, que se ve en Nueva York, pareja,
2: sí. que
0: es Annie Hall, eh, pero, y, o sea, es el mismo plano de verdad, a mí me vino mucho a la cabeza a mí quizá como la escena, la primera escena en
1: la que se ven a los personajes como desde una perspectiva de un personaje que nunca sale, como,
0: ¿quiénes eran? ¿qué están haciendo? Sí. ¿sabes? como ese narrador externo me recordó un poco, sí me encanta porque en vidas pasadas eh, te lo cuentan con una fuerza de sentimiento sin caer en el melodrama y eso me flipa a mí porque odio los melodramas que caen en la lagrimita fácil, no me suelen emocionar, y Quiero decir cuál es mi escena favorita, por favor, porque es que, es que la anoté y todo, eh, la escribí en notas. Es cuando Nora le dice a Arthur, te estás olvidando de que te quiero. Y él le dice, no me olvido, es que a veces me cuesta creerlo. ¿Qué? ¿What? <risas> es que me va a emocionar, voy a llorar, yo siempre
2: tengo a llorar, coño. Bueno, en este es muy podemos fuerte. llorar todas es, si Esa escena me gustó porque es muy intimista entre la, entre la pareja. Y, y la conversación que se genera de y sí, si hubieses conocido a otro ¿Sí? con las menos aficiones que yo, que hubiese conectado tanto contigo y ella le dice, es que estoy, esta vida es la que estoy decidiendo vivir contigo. Es
0: muy fuerte porque yo cuando conocí a Anton me pasó algo así, parecido, era como que me costaba creer que alguien tan increíble como él me quisiese y me eligiese y es como, wow además pasó una cosa, joder, yo lloro no. de verdad de emoción, porque soy muy sentida, ¿no? De tristeza. No sufráis por mí. Eh, Pasó una cosa, cuando conocí a Antón, enseguida se fue a Estados Unidos de viaje eh, un mes y medio. O sea, imaginaos conocer a alguien decir, venga, vamos a empezar una relación. Y que se larga un mes y medio a Estados Unidos justo cuando comenzáis todo. Y ahí vivía una ex novia suya, como de la infancia y adolescencia, que fue como su amor más fuerte. El típico que recuerdas como, wow, me hubiera casado con esta persona. Y se vieron, en plan hubo un encuentro ahí como después de muchísimos años... Y a mí me entró bueno, pues, las inseguridades más grandes del mundo. En plan, va a volverse a ver con el amor de su, de su adolescencia. Alguien con el que, o sea, tenía una relación a distancia, se dormían juntos por Zoom, eh, todo como muy muy fuerte. Alguien que tiene muy presente a Anton, Y me recordó cuando veáis la película No entenderéis a una de las escenas de la peli. Y es como, wow, muy fuerte. No os quiero destipar la película tampoco, pero al final
1: la película narra la historia de tres personas en tres tiempos diferentes, que es pura infancia, una madurez joven, como nosotras, más o, o, más o menos. Unos
2: 30, sí, a los Sí, 30, traviesos, sea. que todavía
1: eres. <risa> y luego ya una madurez completa, total. Y bueno, pues, eh, durante la infancia la protagonista tiene un amiguito del que se despide por emigrar, como hemos contado. Y, y nada, pues tras esto se emigra una segunda vez y entonces es un poco como cómo se reencuentran, cómo se gestionan las, los vínculos emocionales y y la responsabilidad afectiva entre ellos y a mí me flipa esta película porque siento, estábamos hablando antes de que si os arrepentís más de las cosas que hacéis que las que no hacéis y tú estabas diciendo precisamente que creo que tú y yo nos parecemos mucho en esto que es como que siempre tiramos más a lo emocional no es verdad que yo no me arrepiento de hacer las cosas emocionalmente pero sí que me arrepiento de una cosa y es dejar que las emociones me dominen en el momento y tomar decisiones que a largo plazo pensándolas con la cabeza fría sí que me arrepienta, entonces haber abandonado cosas por tener unas emociones como miedo muy fuertes que a lo mejor con el tiempo no hubiesen sido iguales sí que es una cosa de la que me arrepiento mucho y esta película creo que me hizo ver las relaciones de una manera mucho más como desde un prisma lejano y adulto y maduro al tener como tres estados que me flipó muchísimo porque vi los, las relaciones súper seguras y mm. vi también cómo se pueden hacer las cosas sintiendo y aún así tomar la decisión correcta que es quizá la más lógica o la más madura como que no totalmente. siempre lo emocional tiene por qué ser lo bueno para ti ¿sabes? y creo que eso mm. es una cosa que a mí me cuesta aprender y que estoy intentando aprender me parece brutal
0: <ríe> sí totalmente de acuerdo
2: sí, aparte creo que esto uh. también eh, lo vamos aprendiendo con el paso de los años ¿no? como Ahora que entramos sí. en una etapa como más madura, ¿no? Mm. O que debería, por lo menos debería de ser. Sí, sí que a veces que tienes te tienes que asentado. cuidar en
1: vez de hacer directamente lo primero que te nace, sí, ¿no? Controlar
0: lo que tú dices, el poder doma, domar tus emociones y que no te domen a ti. A mí me parece que la protagonista tiene una templanza y... Una entereza increíble. Bueno, yo no hubiese sido capaz de, de vivir la historia que ellos viven, la verdad. Creo que lo
1: hubiese hecho todo completamente
0: diferente. <risa>
1: A pesar Aunque... de que lo admiro muchísimo y me gusta
0: muchísimo la película. A mí es que me ha pasado, entonces sí, no, pero es complicado. O sea, no lo, hago con, o sea, no lo hice con la entereza yeah. que la protagonista, pero tampoco lo hice mal. Yeah. Es que pasan muchas cosas, pasan muchos años, muchas personas entre medio. Bueno, es que es un drama
1: romántico que explora, entre otras cosas, pero mayormente las relaciones modernas, ¿no? Mm. La distancia, las videollamadas, no sí. sé. Es muy fuerte y me parece súper cruda. Yo estoy ahora mismo en una situación así, así que voy a cortar el rollo porque bueno, no quiero llorar. Pero María y yo estamos muy de acuerdo que quizás te, te lo voy a robar María, pero que esta película es un la la pero si sí la parte ñoña musical, ¿no? Que a mí me flipa la 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 no seré yo la que diga que no es un peliculón. Pero sí que es verdad que se masca un poco como esa, esa sensibilidad, esos que podrían haber sido y no fueron, o qué cosas se podrían haber hecho diferentes... De lo que fue y ya no es, de lo que es
0: ahora y es la realidad y es con lo que tienes que convivir, de rehacer, de deshacer. Incluso me acaba de venir una a la mente que aunque no, no tenga que ver con la peli, sí tiene que ver con la, el tema que es las vidas posibles de Mr. Nobody que es como wow, que te bien, va mostrando claro. que hubiera pasado en... Esa está muy uy, guay también. Esa, me encanta esa peli, se me había ah. olvidado que existía.
1: <risas> Pero mi escena favorita, sin así desvelar, que por eso os contaba un poco la hipnosis repasada, es que eh, cuando los dos actores masculinos se encuentran, se encuentran por primera vez real, la directora no quería que se encontrasen, porque al final es un triángulo amoroso, como habéis podido entender, y cuando ellos se ven por primera vez es como... Es muy incómodo de ver, pero es súper real, porque flipan, hay un silencio incómodo y le ves como en la cara... El... O sea, ves pasar todas las emociones, ves pasar el miedo, la aceptación... Es muy fuerte. Creo que, aunque los diálogos son buenísimos y puedes ver durante toda la película o sentir esos sentimientos y empatizar súper bien, creo que tan solo si la película fuese muda con las miradas,
0: entenderías todo. Sí. Todo. Porque los actores es que tienen una fuerza
1: sí. brutal. Se les puede leer el, el subtexto. Sí, es magistral esa escena. Para mí es mi favorita. Y películas así, como que tú decías que estuviesen en el rollo más allá de La La Land, eh, por si os gustan estas películas de gente haciendo cosas y explorando los vínculos afectivos, que a mí me encanta como ese psicoanálisis, ¿no? Eh, una bonita mañana que es bastante reciente y que es de ese rollo, Wildlife, que es una con J. Gillen Hall, sí, sí, y Carrie Mulligan, si sí. no me equivoco, sí. en español es Lo que Arde con el Fuego, la peor persona del mundo incluso, sí. También, También me ha un poco algunas cositas. Ah, sí, me
0: encanta, mis películas favoritas de la vida,
1: está muy estar Son... si sí. la quieren ver películas que me dan como vibe de sí. amores a medias, ¿sabes? Como de ¡Ah! ¿Qué hago? Eh, y ya un poquito más épicas pues está Atonement que es en español
0: Expiación, Brothers incluso, o, o In the Mood for Love O la de una familia de genios, ¿no? Eh, la sí, la yo la, es que, que no sea... quería decirlo digo
1: Es un poco más complicada porque es un poco como sí, familia, no bien. familia, somos hermanos, no somos hermanos pero, pero si sí, bueno, es un este reencuentro un también los
0: serrano
2: ya <risa> si nos ponemos aquí españolas <risa> pues claro yo como había dicho antes Mary eh, me recordó muchísimo a los in Translation sobre todo porque los in Translation realmente al principio no se hablan entre sí, sí hay muchos silencios, en muchos silencios me recordó mucho mucho a esa película y creo que es la mezcla perfecta entre esta Before Sunrise que es antes del amanecer uh -huh. sí. toda esa saga no wow, sí. son increíbles me encantó eh, que la tenéis en HBO Max y La La Land también, como ha dicho sí. Inés, que la tenéis en Prime Video. Me parece como una mezcla perfecta entre las tres películas, porque La La Land, eh, pues por en realmente como el avance de una relación, el final, las, las conversaciones también entre ellos me ha recordado mucho a Before Sunrise, ¿no? Sí. Como... También las escenas así en el tren y todo, me, uh -huh. me encantaron. Parece que no pase nada, pero pasa todo. Uh -huh. Y lo, lo que me encanta de la película es que abarca maravillosamente el paso de 24 años, que no es nada Buah. fácil como condensar no 24 años en, en una película, uh -huh. pero creo que lo hacen de manera preciosa y conectas con cada etapa de los personajes y vas creciendo con ellos, entonces les puedes entender perfectamente. Entonces eso, eso creo que es lo que más me gusta, que es muy íntima. Y, y puedes vivir la vida de ellos realmente, puedes entenderles. Y, y igual también eh, me remueve porque me pasó algo parecido también con una persona que luego os contaré, eh, que nos volvemos a reencontrar después de un tiempo y fue muy bonito y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y, y aparte también eh, me ha encantado la dirección de foto, como estábamos comentando yeah. antes, eh, de Annie Hall, me recuerda como has dicho tú, Melly, claro, me, recuerda, York, ¿no? me recuerda a Mogollón Son, a pesar de que al final se está, están rodadas en ciudades eh, llenas de gente, porque Seúl y Nueva York no, no distan mucho en, en edificios, en gente caminando por la calle, son bastante parecidas en ese aspecto, pero les ves y solo les ves a ellos, ¿sabes? A pesar de estar rodadas Totalmente. de gente todo el tiempo. Me parece que su, eh, la como forma de famoso. grabarla es súper bonita. Mm. Y también me encanta como la mezcla cultural, de que ellas como un poco... <ríe> El, el híbrido entre los dos chicos, ¿no? Porque sí. ella es medio americana, medio coreana y ella puede entender la forma de pensar de su pareja y la forma de pensar de su amigo, porque al final es verdad que son dos sociedades completamente diferentes, pero uh -huh. ella conecta con cada una de esas. Sí. Entonces siempre está en medio. De entonces es, estaba muy guay porque está en medio del triángulo amoroso, pero está en medio como de la multi multiculturalidad también. De la claro, película. es que de todas maneras, o sea.
1: Como que se habla mucho del vínculo que hay entre ellos, ¿no? Y las relaciones, pero en realidad hay como un segundo tema que está un poco más escondido, que es todo el tema de la inmigración uh -huh. y de cómo ella gestiona su identidad como surcoreana Exacto. en Estados Unidos. Porque, de hecho, hay momentos en los que casi rechaza cómo es eh, esta persona que conocí en la infancia y realmente
2: lo que es, es un reflejo de lo que rechaza sí. ella de, de, de su... sí misma también. Exacto. Pero Bien.
1: sí, es muy fuerte. Como son solo tres personajes te da tiempo a entender súper bien cómo es cada uno uh -huh. y sin embargo no está como explicado, no está mascado que te dicen como ah, es así, es esa... Sino que tú lo vas entendiendo por las acciones tú lo que tomas. está muy bien
2: escrita y muy bien actuada. Sí, y hablando de las escenas favoritas, mi escena favorita es la del final. Ese silencio, mm, ese... Sí, o sea, que no, no os la puedo contar mucho, evidentemente, uh -huh. pero si no os hago spoiler, pero la escena del final a mí me puso los pelos sí, eh, sí. en punta. O sea... Me, me tocó mucho es muy sí. muy emocionante sí.
0: así que id a verla al cine id a verla <risa> y os yo vais a dar diré. las gracias si la veis y os mola y todo que sabemos que os va a molar seguro nos sí. escribís diciendo que os ha
2: parecido exacto le dais un rate del 0 al 10 sí. y nosotros luego hacemos nuestra, <risa> nuestra propia clasificación sí. <risa> yo solo diré que quiero que me quieran así
0: solo quiero que me quieran como quieran Sí, no sí. con todas y sabiendo que te eligen pese a todo
1: pues es una producción estadounidense
0: aunque la directora, como hablábamos,
1: es surcoreana y dos de los tres protagonistas, porque salen tres actores, prácticamente, eh, encarnan coreanos también, aunque la prota en realidad es estadounidense de nacimiento, pero bueno. Eh, y como hablábamos, es súper autobiográfica, porque ella, o sea, tal cual, emigra a New York, como la protagonista a New York, perdón chicas, que estoy súper internacional, que me pasa <risa> <Dali?
2: risa>
1: <risa> can No,
0: pues
1: la, 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 musical Que nos estamos montando Pero es que en la vida muy real bien. ella está casada con un hombre que se llama tal cual. O sea, que imagínate cómo de autobiográfica es y estrenarte ni más ni menos con una película que va de tu vida en putos Sundance.
0: O sea, es que es muy no fuerte, ¿eh? ¿eh? Entrar por la puerta grande, como en, en San... pie y todo. Perdón, en San Sebastián también lo petó. Y de hecho, Celine cuenta que la secuencia en la que arranca Vidas Pasadas, que es brutal, de hecho te desmontan en plan, ¿qué es esto? ¿Por ¿Qué me están contando? Eh, le ocurrió con un amigo suyo especial de la infancia, o sea, es tan autobiográfica y hay tanta verdad yo creo que por eso la sentimos tan fuerte, porque cuando lo cuentas desde el corazón, eh, cuando vivió en Corea fue a visitarle a Nueva York, donde ella residía ahí con su marido, así que tiene mucho, mucho suyo, mucho personal. Me encanta. Y Celine, la directora, no dejó tocarse ni que tuviesen ningún tipo de contacto físico a los protagonistas, ni siquiera dos besos, nada, eh, hasta llegar a la escena del reencuentro de la película heavy. Mm -hmm. Me encantan uh -huh. esas cosas. Blank. Me encanta destripar esa esas sí. cosas de los rodajes, ¿eh? es increíble. Y haya, a ver, a, y directores y directoras como que, que, que te pongan en, en ese punto, me
2: encanta. Mm -hmm. Bueno, es tan autobiográfica como estamos comentando que Celine está casada con un escritor estadounidense, con, que en la, en la película también su marido es escritor. Y también ese guionista, se llama Justin Kuritskes. Kuritzkes, Sí. Yo creo que debe ser griego, ¿no? Es apellido, parece. O a lo mejor me lo estoy
0: inventando, no lo sé. Puede ser. ser ¿Quién palabra, sabe? ¿no? Nadie... Decimos que sí. Curitzer, por Could Could ejemplo. Is...
2: Y es el autor de... de los libretos de las dos próximas películas de Luca Guadagnino. Ostras, puro talento. Challengers y Queer. O es en las dos. Decimos. Sí y me gustó una frase que leí que he estado yo ahí leyendo en internet en inglés porque claro como todavía no se ha estrenado aquí pues yo tengo que indagar en los sí. sitios más oscuros de internet un poco para enterar de cosillas Buah, ahora
1: solo idiomas que vida sí. a mí Idioma. ahora solo me sale en Instagram como en el explora cosas de esta película te lo prometo sí a mí me sí. ha salido sí. un par de tu algoritmo es
0: heavy ¿eh? o sea yo a veces creo que en ocasiones alguien nos vigila yo me tengo que desactivar tí.
1: algo de, sí. del teléfono no de
0: cookies o algo porque o era no normal a Inés le pasa algo y de repente de los vídeos que les salen en Instagram, es no, todo
2: sobre eso. O sea, so, cosas Pero parece jeris. que se los han escrito para ella. O sea, es más, más autobiográfico que la película. <risa> <risa> bueno, pues leí que la protagonista Greta Lee definió la película de una manera muy, muy real, o sea, que me gusta mucho para que lo debatamos un poco. Es una película sobre tres adultos que intentan incansablemente actuar como tal. Es verdad. Es verdad. Tal, tal cual. En plan, soy adulto, tengo que actuar como uno ¿no? Tal sí, cual. Sí, es eh... como hay, hay momentos... ¿qué piensas? va a estallar
0: ahora va a estallar
2: algo pero no, tío ¿cómo se controla? En plan, yo creo que es como cuentan hasta tres, respiran y dicen es que soy puto adulto no puedo enfadarme sí. por, una, por una tontería que no ha pasado o, o de los celos que esto me está generando o de sí. imaginarme que podría pasar cuando no estoy delante ¿sabes? es como una madurez muy completa, me, enca me encantó esta, esta frase que, que dijo Greta Lee y dije con... Esa eres sí. muy tú, la verdad, si hay alguien así en esta
0: mesa, sin dudas María, yo la verdad que no, que estoy en las antípodas de todo eso porque soy puro visceral
2: e impulsiva. <risa> no, amiga, no eres tanto. Soy muy impulsiva. Eres impulsiva ¿sí? y visceral, pero... No. E estás mejorando sí no sé es
0: pero mucho y es algo que me jode de mí la verdad porque como que hago cosas que luego digo porque lo he hecho al segundo además y digo porque soy tan impulsiva, quieres pensar y luego existir no, yo existo y luego pienso o sea yo al ver esta película creo que como que yo siempre me había dejado
1: llevar mucho por los sentimientos porque era como si no lo haces te vas a arrepentir, si no lo haces te vas a arrepentir y como que al final el sentimiento te crece en el estómago y sale por la boca como vomitado casi ¿no? o al menos es como yo lo siento en muchas ocasiones sobre todo cuando conecta con algo que me imagino que es más pues no traumático pero algo que, que te recuerda a otras situaciones ¿no? como es las situaciones románticas sobre todo y me pareció cuando vi esta película dije hostia hay otra forma de hacer las cosas y esta forma más contenida es incluso una prueba mayor de amor,
2: uh -huh. ¿sabes? Sí,
0: literal
1: Más que el, lo dejo todo y me voy, que yo soy muy así, vosotras lo sabéis. Así que hoy casi me mudo a Australia, para que os hagáis una idea. <risa> y yo soy como de, y hago esto, y esta prueba de amor, y no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor el amor está en, más un, en un, joder, un has cagado. Pero sé que eso no significa que lo nuestro no sea amor. Te perdono. A lo mejor eso es mucho más demostración de amor que un...
2: Y te hago un regalo de
0: 500 euros. Claro, pues ahí entra el claro. juego el ego y el sentirse inferior y tener que demostrar ¿no? un poco. Sí, está guay, ¿no? A todos nos gusta que nos hagan regalos de 500 para arriba. Pero... <risa> <risa> También el autocontrol eh, se valora muchísimo y, por ejemplo, Antonio es una persona que tiene mucho autocontrol y alucino y yo soy todo lo contrario, mm. yo creo que por eso estamos juntos y tiene una templanza siempre es muy racional para lo bueno y para lo malo. Mm. Pero, Pero ellos, yo también mucho de él. Ellos en la película rebosan sentimientos y aún así.
1: Yo creo que al principio más se controlan desde el miedo, ¿no? Como, guau, esto me va a doler que flipas, mejor me alejo. Y creo que es más como evitación. Y ya en la segunda, bueno, en la última fase de la película es como ya madurez. Efectivamente. Sí, en y, en estoy aquí y me ¿no?
0: plan, si estoy aquí es porque tengo que estar aquí. Eso es lo que suelo pensar yo siempre cuando me empiezo ahí a cuestionar. Pero, ¿y si hubiera hecho esto? Y si no, es como: estás aquí porque tienes que estar aquí, Mary. Mm. Así que, pa'lante. Y nada, como siempre en este podcast estamos muy intensas, ¿eh? Yo creo que está siendo el episodio más como sí, sí. wow, wow pero introspectivo. Yo estoy sí, sí, la
2: verdad que sí, pero me encanta.
0: Pero como siempre, pues, venimos aquí, aunque ya hemos contado algunas así por encima, eh, a hablar también de cosas que nos han pasado a nosotros, que, como a los protagonistas de la peli o cosas parecidas. Y no sé, ¿os habéis sentido así alguna vez? Hemos dicho ya que sí, ¿no? Sí, esto pero... me lo estoy reservando para este <risa> Como que de repente conoces a alguien y que sientas ese magnetismo súper fuerte de, de, de alguien que no conoces de nada y de pensar, y si hubiera sido de otra forma, ¿dónde estaría ahora? Esto me lo pregunto yo muchas veces, pero ya no solo con las relaciones interpersonales, sino si hubiera quedado, me hubiera quedado a vivir en Valencia desde en venirme a Madrid con 18 años, a no. lo mejor es, hubiera llegado a mis sueños antes, no bueno, esto me lo cuestiono yo muchas veces, a veces me castigo. Pero yo quiero hablar de un libro, hemos hablado de muchos maestros, muchas vidas, muchos maestros, Pero hay otro libro que os recomiendo mucho, que yo siempre regalo, porque se lee muy fácil, es muy pequeñito y suele gustar a todo el mundo, que es Todo lo que hubiéramos sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, de Albert Espinosa, y habla justamente de esto. Y hay un texto que dice que me encanta, que lo voy a leer... ¿Cómo la podría llorar tanto sin conocerla? El ser humano es mágico e indescriptible. Notaba algo especial al volver a recordarla. Una confianza que no debe surgir entre desconocidos, pero que a veces existe y es más intensa que la que sientes por alguien que forma parte de tu entorno desde hace más de 20 años. Y es que define muy bien la peli, es como yeah. wow, ¿no? Yeah. Y, y es muy chulo leer el libro. No, no, claro que no os lo haya regalado vosotras porque se lo regalaba casi todo Bueno, yo
1: solo sé que los libros que regala Mary siempre son increíbles porque tú a mí me regalaste el amor dura solo tres años ¿no? sí.
0: <risa> Eso también lo regalo y mucho. luego empecé a leer todo lo que había escrito ese escritor porque me flipó es muy guay hmm. y a mí esto me ha pasado bastantes veces a lo largo de, de mi vida, de hecho cuando estudié cine me pasó con una compañera resulta que yo sentía que ella todo el rato quería eh, hacer las escenas conmigo, como que se pegaba mucho a mí. Eh, y yo también como que me llevaba muy bien con ella, sin apenas conocerla, como que tuvimos ahí un match súper fuerte. Y con el tiempo, cuando ya habíamos acabado el máster de cine, me contó que era porque yo le recordaba a su mejor amiga que había fallecido el mismo día que yo había nacido, el 8, un 8 de julio. Hostia, wow. No, el mismo año, evidentemente, claro. pero muy fuerte. Y que siempre se quería pegar a mí porque mi manera de ser... Y mi todo le recordaba a ella y sentía como que estaba con su mejor amigo. Ay, qué, es qué bonito eso, ¿no? Muy fuerte, Ay, emocionante. Sí. Es muy emocionante. Cuando me lo dijo dije, wow no sé, siento una responsabilidad de, no sé, lo he hecho bien. Ya. <risa> Te habré dado lo que querías, he estado ahí cuando más has necesitado. Es muy fuerte estas cosas. Y luego me pasaba con uno de mis mejores amigos, que es Charlie, que yo lo conocí. Y enseguida hicimos match. O sea, éramos gemelos de verdad. O sea, ha llegado a vivir en mi casa, en mi cuarto, dormir juntos, hacer todo juntos, si obviamente pasase absolutamente nada de físico-sexual. Y creo que tengo una conexión con él que es que siempre pensamos, es que somos separados al nacer. Tú y yo hemos nacido, o sea, tenemos el mismo ADN. Es impresionante, nos leemos la mente solo con mirarnos. Eh, incluso me ha llegado a pasar de forma romántica de conocer a una persona... Y decir, Dios, o sea, te acabo de conocer y siento que llevas toda la vida conmigo y que incluso con el paso del tiempo y esa, eh, como con esa amistad construida, decir, es que quiero a esta persona y no sé por qué, porque no te conozco casi de nada y contarle como muchas cosas de mi vida muy personales que poca gente conoce que esa persona me las contase a mí. Y es como, tío, porque tenemos esta conexión de, de estar con el presente y querer tocarle todo el rato y abrazarle. Es muy fuerte. Y me pasó Pero, con Marcia,
2: cuando le conocí también. Sí. 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 No, yo lo cuento.
0: A mí me ha pasado esto teniendo pareja y sabiendo, obviamente, Ajá. cómo con la peli lo entenderéis, así que id a verla, soy muy pesada, pero claro, hasta que no la vean no lo entenderán. Y decir, ya, pero es que es que conocí a Anton y dije, es que tenía que ser tú. Mi persona eres tú. Entre todo y ahora encajan todas las piezas. Bueno, yo voy a ser la, la del mal augurio.
1: Y tras muchos años en terapia os voy a decir que si sentís una conexión instantánea es posible que sea el amor de vuestra vida, ¿vale? No digo que no, pero por lo general te está despertando unas heridas de infancia algo medio chungo y que por eso te eh, hace sentir um, como unas emociones muy fuertes. No debería de ser así cuando recién conoces a una persona, pero yo no soy nadie para hablar porque cada vez que he conocido a alguien y me he sentido así ha acabado siendo mi pareja. O sea, yo conozco a alguien, me voy de una primera cita con alguien y yo no sé, tengo como lo de Raven, lo de esto es Raven, de que de repente me dieras una visión. Pero tú sé, siempre, amiga. Y, ¿Y sé digas, exactamente... Este
2: va a ser mi novio, este no. Dios
1: Exacto, ¿sabes? siempre sé desde la primera cita, por las energías que hablábamos antes, hasta dónde
0: iba a llegar esa historia. Siempre ah. lo sé y nunca me he equivocado. A mí eso me ha pasado también, ¿eh? O sea, creo que soy una persona que muchas cosas no las tiene claras, la mayoría, de hecho, pero cuando tiene algo claro, lo tengo. Uh -huh. Y yo conocí sí, a Antón... Y no me gustó al principio, pero tuvimos una cita y dije, este tío va a ser mi novio. Llegué a casa y les dije a mis amigas, si me empieza a gustar como me está gustando, este tío va a ser mi novio. Lo tengo mm -hmm. claro Y me ha pasado con todos mis novios. <risas> y tú
1: te acuerdas eh, con...
0: Que le conocí mucho antes de que fuésemos
1: pareja, como tuvimos un par de citas y tal. Yo me súper pillé de él y yo estaba segura de que algo más iba a pasar. Y luego a los dos años fuimos pareja.
0: Esto es Nos reencontramos grande. y fuimos pareja es fuerte porque hasta tus amigas lo notamos o sea, notamos cuando estás con alguien y sabemos que realmente te gusta y va a ser alguien o importante o solo va a ser Obviamente. Más, bueno, una Obviamente, y cuando Inés nos empieza
2: a decir cosas de ay, pues este no sé qué yo Inés, ese no te gusta Literal. no, no, no. Eso no. pero hasta deja de darle vueltas que ese no te gusta sí.
1: le conté esto y me dijo ¿y nosotros qué vamos a hacer? y yo le dije, pues no vamos a llegar nunca a ser pareja pero vamos a tener algo muy guay sí. y mira, ahora somos colegas son super
2: colegas y es una persona super guay. Vosotros le conocéis. Sí, la verdad que fue es, es, pues, es... Eh, un descubrimiento. Pokémon. <risa> sí, es como un Pokémon. Es una de las personas
0: más divertidas que hemos conocido. Literalmente.
2: <risa> super colegas, próximamente en cines. <risa> bueno, a mí me pasó una historia que, que si me seguís en Instagram desde hace mucho, mucho tiempo, eh, la conté un poco. Y es que yo conocí a un chico en un festival de música eh, porque le vi entre toda la gente y dije me encanta, y, y nos conocimos en el festival y yo no tenía móvil porque había habido una inundación en el festival, se me mojó el teléfono, bueno, un caos, entonces, eh, como no teníamos teléfono ninguno porque todo se nos había roto y haciendo camping, pues dijimos, venga, pues nos vemos eh, esta tarde a tal hora en tal sitio del festival,
0: increíble eso. porque eso fue,
2: nos conocimos como al mediodía y luego ya nos fuimos a las duchas, a tal, y estábamos en campings distintos, ni siquiera estábamos en el mismo. Entonces dijimos, venga, pues a las 11 de la noche quedamos en la puerta del merchandising. Y me dijo, venga, pues quedamos a esa hora. Y yo fui y le esperé y no apareció. Entonces yo me quedé súper triste. Bueno, estuve ya toda... Dije, bueno, pues ya no lo voy a volver a ver este festival hay muchísima gente. Estuve con mis amigas. Toda la noche nos lo pasamos genial. La verdad es que yo apenas pensé en él porque lo conocía de media hora. Entonces dije, bah, qué más va, no me lo voy a pasar bien con mis amigas. Y al día siguiente, acabamos... El, estábamos otra vez en el festival, acabando la fiesta. Y estábamos ya, pues esto, que está amaneciendo. Y de repente se me acercan un par de chicos que no había visto en mi vida. Y me dicen, ¿es María? Y digo, ¿sí? Y me, me dijeron, somos los amigos de Pepito. Y yo, ¿Y José Luis? ¿dónde está Pepito? Y me dice, ¿ha ido a pedir agua? Y yo, pues voy corriendo. <risas> y me voy corriendo a buscarle. Y justo cuando había ido yo, él había vuelto. Entonces... Cuando yo me fui a buscarle a las barras, él no estaba allí ya. Mm. Entonces, yo luego tuve que volver y ellos habían salido a buscarme. Bueno, que nos habíamos perdido. Y total, que me puse súper triste porque le dije a mis amigos, a otros le he vuelto a perder, tal. Y al final nos volvimos a ver ahí y ya por fin pues eh, me pude apuntar su teléfono en el móvil de una amiga que estaba por allí. Y, y bueno, pues unos meses después decidimos quedar en Madrid porque vivíamos en ciudades bastante lejos. Y fue todo increíble y me encantaba él. Pero yo estaba en una época... En la que estaba trabajando mucho, estaba estudiando y sabía que eso no iba a poder ser. Entonces, para no sentir daño, decidí alejarme. Un poco como en la película que vais a ver. Sí. Entonces, decidí un poco alejarme y a los tres años o así, eh, pues yo estaba contando como amores míos por Story, rollo que había tenido, algunas citas bonitas, <risa> cosas que me habían preparado y conté que, pues digo, ay, pues con este chico siempre se quedó la espina porque me gustaba mucho, pero bueno, eh, decidí alejarme y tal. Y como a la semana me escribió. Qué
0: fuerte. ¿os ¿había visto tus estudios Yo no sé si los
2: había visto o no. Nunca me lo dijo. Pero me escribió y me dijo que se iba a venir a vivir a Madrid. Que yo ya vivía aquí. Y que, que tenía muchas ganas de verme. Que había pasado mucho tiempo. Que la había dejado con su novia de ese tiempo. Y que quería verme. Y, y nos acabamos reencontrando. Y fue muy Qué bonito. Fuerte. Y yo, la verdad, que iba con bastante predisposición a tener algo con esa persona, pero no, no se dio finalmente y, y ahí se quedó un poco la historia, y ahora sí, tiene bueno. pareja, está muy feliz y yo también obviamente, pero sí, como sí, que se quedó bien. ahí, que nunca lo, se logró como intentar en ninguna de las ocasiones que, sí, que nos vimos porque no tenía que ser, ¿no? no, ¿Será tenia, porque, no, tenia, no tenía que ser ¿Será, será, porque tenita, en otra tenita, vida, será porque en otra vida habéis, habéis sido yo, algo, sí, y... puede ser, pero ahora no, no tenía que ser pero bueno, yo sí le, le veo a él feliz y yo estoy súper feliz también. Y me pasó me una cosa también con Borja, que lo hablamos, que es súper bonito también, que en la época en la que yo estaba con mi exnovio y él estaba con su exnovia, eh, claro, mi exnovio vivía en Barcelona unos meses, vivía en Barcelona. Entonces yo iba mucho, durante seis meses, sí. estuvimos en relación a distancia, entonces yo iba a Barcelona. Y justo Borja vivía en Barcelona también, esa época, con su exnovia. Y vivíamos en zonas súper, o sea, vivían los dos en zonas súper cercanas. Entonces, yo pues, le contaba, ah, pues yo iba por esta zona de la Barceloneta, tal, si sí, no sé cuánto. Y me decían, yo también. Digo, pero yo sí iba es. en este verano hace sí, sí, yo también. O sea, como que nos movimos por los mismos sitios. Y, y él ha venido un montón de veces a Madrid cuando no nos conocíamos. Y hemos ido a los mismos sitios de fiesta, como que
0: Qué tenemos suerte. un montón de cosas
2: en común y nunca habíamos coincidido. Hasta que de repente, pues como Así. que la vida nos puso el momento exacto a sí, los sí. dos para conocernos el momento perfecto, cuando yo ya pues, eh, me había recuperado de mi anterior relación, él también, y Qué como fuerte. que se ha esto. podido dar para estar los dos felices. Por eso eh, sucumbo a mis palabras de, estás donde tienes que estar. Sí, sí, pero de decir de, yo fui al festival, estuve concierto. Ah, yo también estaba allí. Y yo, es que igual hemos estado a dos personas, uno al lado del otro, viendo y el mismo concierto, con y no
0: hemos coincidido. Bueno, sabéis mm. quién es. Claro. Muy fuerte, a mí eso un poco con Antón también, porque yo conocía a todo el grupo, sí. menos a él, sí. y de hecho él tenía pareja, y lo conocí justo cuando se quedó soltero, mm. o sea, fue cuando coincidimos, es muy fuerte, ¿no? O sea, estaba hecho para que nos hubiéramos conocido mucho antes, totalmente éramos amigas, yo conocía a Dante, conocía a todos, a Rubén, claro, ¿Tú Rubén había dormido hasta en mi casa. Cierto, ¿verdad? <ríe> <Rubén>, <ríe> Y es como, qué fuerte, pues en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Bueno, chicos, es que qué
1: os voy a contar. Yo estoy ahora mismo un poquito de luto. <risa> porque ya no he tenido blanco. un reencuentro muy reciente. Yo dejé una relación que creo que de hecho ha sido como la más importante para mí a nivel de sentimientos. No sé si a nivel como de cambio de vida o de etapa de vida, pero desde luego sí de sentimientos. Y lo dejamos un poco yo creo que porque chocábamos mucho en... Como en los miedos que teníamos, ¿no? Entonces como que nos los retroalimentábamos y lo dejamos un poco por miedo también. Como en plan, no, no sé gestionar lo que me despierta, esta relación. Y, pero no era por falta de sentimientos y creo que es, eso es de una de las cosas que me arrepiento, ¿sabes? Como de no haber aprendido a gestionarlo mejor porque mucho de lo que pasaba, tanto él lo tendría como yo lo tenía. Y tomar un poco la decisión que yo me veo reflejada en la película de decir como... Oh, uff, eh, me sobrepasa, creo que no es el momento, vamos a alejarnos porque eso me... Pero luego con los meses eh, me di cuenta de que no, como, como que no pasaba. Y yo nunca he sido una persona así, como que siempre he sabido pasar página muy bien, cuando algo no funciona es que no funciona, uh -huh. y ya. Y era la primera vez como que estaba súper atada a eso. Y tuvimos un reencuentro y de repente nos dimos cuenta que los dos seguíamos en el mismo punto y que los dos todavía nos queríamos después de cinco meses... Y ha sido un reencuentro precioso. Porque han sido dos semanas en las que nos hemos podido despedir muy bien. Pero él se acaba de mudar. a Australia Muy, muy lejos. Es que la la película querés? ven al pelo, coño. La película la tiene mi amiga Inés. <risa> 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 Así que vengo <risa> del aeropuerto de llorar como una condenada. Así que, bueno. Yo... Habéis dicho como que se está en el sitio que se tiene que estar, ¿no? Yo ahora mismo
0: no estoy en el sitio, creo. Yo creo que sí, amiga.
1: <risa> pero... Pero bueno, todo pasa por un motivo y yo, a mí no me obsesiona lo de y sí, y sí, y sí. Creo que sí que ojalá hubiese sabido lecciones que a lo mejor sea ahora en momentos pasados, uh -huh. porque la vida hubiese sido muy diferente, pero tampoco los podía saber en ese momento. La vida no funciona así. Sí que a mí ya no me obsesiona antes, sí. Entonces
0: creo que si ha pasado será por algo. Sí, por eso. Entonces estás en el sitio adecuado. si no estarías A aquí. ver, si estás con nosotras, siempre estás en el sitio. Sí. ¡Ah! Luego la vida con, en el futuro te entiendes por qué tenías que estar ahí en ese momento. sí Pero que no estés mí... en el que quieras. Una sí. cosa es estar donde quieres y otra cosa es estar donde, donde necesitas. debes estar. Ya, sí. pero para mí es una de esas
1: conexiones que creo que ha sido muy, muy, muy especial y espero no vivir la historia de la película, la verdad. No. O sea, yo vi la película así, hecha un ovillo de lana en el sofá, en plan no, mierda, mierda, no, mierda, porque... mierda, 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 mierda,
0: mierda. Las películas llegan también cuando...
1: Pero vamos a abrir un melón y es el de las relaciones a distancia. No va a ser mi caso porque Australia es la otra punta del mundo, pero... Eh, yo bueno, sí. no, digas, no
0: Yo no empecé, empecé con en, en con una relación a distancia. Porque yo, es yo es que tengo pensando... una relación
2: a distancia. Sí, yo que a voy a decir, claro que funciona. Para mí sí me funciona. Sobre todo
0: pienso que funciona
2: cuando sabes que va a haber un fin a esa distancia. Uh -huh. En algún momento. Claro, en algún no se momento. Presenta. Aunque no sé... Se... Igual, aunque no le pongas fecha, pero sabes que tarde o temprano quieres eh, crear una vida conjunta con esa persona. Y si
0: os veis muy a menudo, como es en el caso de, de claro, Borja, que caso. os veis todas las semanas. Sí, ¿sí? No lo hay siempre. veces que ves más a Borja que a nosotras. No, le veo más a él que vosotros. Por eso que es como que no notáis. Y por ejemplo con Antón sí que es verdad que nos veíamos eh, no tanto. También era porque no era una relación a distancia. A ver, nos estábamos conociendo a distancia porque no éramos novios. Claro, pero, yo
2: con Borja igual, nos estábamos conociendo a distancia al principio. Lo que pasa es que luego ya decidimos formalizar después de varios meses, pero uh -huh. hemos estado muchos meses conociéndonos uh -huh. a distancia. Nos llamábamos todos los días porque antón el WhatsApp mal y la comunicación
0: así <risa> vía escribir fatal. Entonces nos llamábamos siempre, nos hacíamos videollamadas y
2: a mí me hacía sentir muy segura, la verdad. Claro. Uh -huh. Sí, a mí, por ejemplo, Borja sí que me dijo que él no era una persona muy de, ni de enviar audios ni de estar mucho con el teléfono y así. Pero, claro, le dije... ¿Está perfecto? No, obviamente no quiero estar hablando todo el día, digo, pero si nos queremos conocer a distancia, claro. pues igual tienes que tener un poquito poner... caso al teléfono. Si no sí,
0: claro. Claro.
2: <risa> pego ansioso, pero... No, claro. Claro, pero... es que depende te... un poco bueno, del de no grado necesito, de intensidad. No, no necesito estar hablando todo el día, sí. pero por lo menos si nos Saber estamos conociendo en dos o tres días, pues no sé, una llamadita o una, claro. ¿no? un FaceTime o así. O sea, yo coincido en que creo que uno tiene que ser una persona que
1: te haga sentir muy segura, no si no os mm. podéis ver físicamente, creo que sí que tiene que haber pruebas de que hay intencionalidad en eso. Por ejemplo, yo cuando estuve con esta persona, que al final acabó siendo mi pareja, él vivía en África. Pero no en África, en amiga, Marruecos. Australia, África. En Mozambique. Pero, no sé si me están escuchando, pero bueno, no pasa nada, tampoco voy a decir no, nada. Eh, y claro, yo la verdad es que lo llevé bien porque era cada tres meses nos veíamos. Porque nos llamábamos todos los días. Era una persona que me hacía sentir muy segura en ese mm. sentido. Y es cierto que no es lo mismo estar a distancia cuando estás tan, tan lejos. Pero el agarrarte siempre al plan futuro,
2: el planear juntos claro. qué es
1: lo que vais a hacer cuando vayáis a ver. Y, y como vivir de ese sueño, de esa expectativa, creo que es lo que hace sobrevivir una relación a distancia. Pero creo que siempre tiene que haber un plan de fecha final. Por ejemplo... Eh, lo que a mí me ha pasado con el chico australiano es que como no hay una fecha de vuelta, yo no puedo poner mi vida en pausa uh -huh. hasta muy que posible. llegue, por más que yo los sentimientos claro. que, sé, que tengo son de mañana me caso contigo, ¿sabes? Eh, pero tienes que tener una fecha final, o unas expectativas, porque no puedes vivir bajo la incertidumbre uh -huh. de... y esto es muy de... se toca
2: mucho en la película también. También, sí. Ay, yo chicas. que al final
0: con Anton me mudé a Madrid, pero no por amor, eh que yo tampoco soy tan, como en ese aspecto, no, impulsiva, pero soy muy de, yo primero, no egoísta, sino de a ver qué quiero, dónde quiero estar, y de mirarme mucho a mí, a lo mejor porque vengo oh. de estar con una madre súper empoderada, mujer soltera, en plan criándonos oh. a todos, y oh. he tenido ese ejemplo, entonces me mudé a Madrid porque... Eh, creé una agencia de eventos musicales que sí. ya no existe evidentemente, por eso estamos en este podcast pero fue por eso y dije bueno, es que la vida me estaba poniendo todo delante donde, o sea, ves, ahí hablo de en el sitio adecuado, en el momento sí. adecuado o sea, estaba destinada a estar con Andor, porque mi destino también estaba luego en Madrid. Resumen, Si tiene que ser, será... Mm
2: -hmm. Chicas, qué episodio. Qué episodio más íntimo, ¿no?
0: he como la peli. O sea, creo que ha sido el más íntimo, sin duda. Con sí. lo gamberras que somos sí. y nos hemos puesto... Y bueno, yo encima que soy
1: como más de contar menos, ¿no? Como más privada ¿Eh? en ese sentido, sobre todo en el podcast. Luego en persona lo suelto todo, pero... <risa> <risa> no, filtro no tengo mucho, la verdad. Ningún. Pero no es verdad tiempo, que el filtro. podcast me da más respeto. Y ya sabéis, todos que estoy
0: de luto. Bueno, pero vamos a cerrar el episodio con cosas, con cosas que, que se vienen brutales, felices, sí. muy guays, muy guays, muy guays, porque vamos a empezar a hacer, bueno ya se ha hecho porque esto se estrena ahora en noviembre uh -huh. y nosotros lo hemos hecho a principios de octubre, el podcast en directo.
2: Estamos haciendo el podcast en directo en café comercial uh -huh. y iremos haciendo una, vez una vez vez de vez momentos mes, y
0: todo sí. sale bien y el primero fue increíble, muchas gracias si nos estáis
2: escuchando sí, los que vienen. Imagino fue que será brutal. el siguiente que subamos, ¿no? Después de este sí. Sí, sí. será el, el hicimos sol
1: vendimos todo, todos los sitios todos los espacios disponibles en menos de 24
0: horas se quedaron fuera nuestros hermanos, nuestros amigos todos. muy fuerte y yo pensaba yo estaba temblando eh, porque en eso la verdad es que no confío mucho menos mal que tengo a dos mujeres que sí a mi uh -huh. lado y era como, Dios, ¿y si no se vende? Yo ya estaba pensando cuál iba a ser el próximo post para anunciar eh, que siguieran reservando mesas uh -huh. para venir, y es que Pero no dio tiempo a nada, venir.
2: en menos de 24 horas, así que jo, muchas gracias. Fue muy increíble, importante. así que nada, estad atentos a nuestras redes, que iremos anunciando cuando lo hacemos, por si los oyentes queréis venir a vernos en persona, Nosotros hacemos una foto, nos achuchamos os vais sí. a reír porque llevamos también muchas sorpresas, invitados, Y es, y es mucho guay. más divertido,
0: bueno, cuando escuchéis el, el, el episodio, pues lo veréis, cuenta. porque claro, interactuamos mucho, sí. es más
2: Sí. Y bueno, vamos a tener un invitado estrella próximamente también aquí en el podcast, que lo sí. daréis de, de las vacaciones, vacaciones. Sí. Sí. <risas> y conocimos de vacaciones en Ibiza, ahí lo entenderéis un poco todo. Y, y muchísimas gracias, segunda temporada gracias por acompañarnos durante toda la primera qué guay, pues ya sois una de las nuestras uno, uno, unos y unas de las nuestras un poquito más ah, viejitas, viejitas segunda temporada ¿no?
0: cosa de ¿no? nuestro des, despedimiento despedimiento, jule <risa> <El>, <sí, risa> que me encanta la inventarme pedida. palabras a mí sí. también <risa> si tú también crees que hay gente que ha sido alguien importante en otra vida y por eso le quieres en esta eres, una, eres una, una de las nuestras, nuestras.
1: Si vas a llorar con esta película como una perra, oh, eres una de las
2: ¿verdad? mías.
0: No, una de las nuestras, que hemos llorado todas. todas.
2: Si tú también crees que las relaciones a distancia son posibles y de hecho estás en una, ¡Eres, ¿Eres una, una de las la la nuestras. nuestras!
1: ¡Viva! Y si vas a venir al podcast en directo en Café Comercial próximamente, ¡Eres, eres una, una de las nuestras. nuestras! ¡Nos
0: abrazamos! ¡Os queremos! Gracias Justitos. por escucharos. Chao, chao.